0: Добрый день, добрый вечер. Это программа «Дилетанты», я ее ведущий, Виталий Дымарский. И вот сегодня, когда программа эта выходит в эфир, такой день, ну, во-первых, он, конечно, предновогодний, о чем мы еще, наверное, тоже вас поговорим и вас поздравим, но сегодня день, когда выходит эта программа, это 30 декабря. Это ровно сто лет образования СССР. Для кого это праздник, для кого это не праздник. В любом случае, как бы не относиться к этой дате, она э, очень важная. И она во многом одна из много центральных, главных и важнейших дат и не только 20 века. И вот к этой дате, если я правильно понимаю, в издательстве «Весь мир» вышла книга под названием «Михаил Горбачев. Э, Декабрь 91». Речь, конечно же, идет о декабре 1991 года, когда вот эта страна под названием Советский Союз прекратила свое существование. И отношение к этому, к этому процессу, это был не, не за один день все произошло, я так понимаю, и составляет смысл и содержание этой книги. Поэтому мы сегодня... Книга, да, чтобы было понятно, в нашей программе мы всегда упоминаем журнал. Ну, во-первых, журнал несколько раз в последние месяцы обращался к личности Михаила Сергеевича Горбачева, увы, в связи с его кончиной. Потом мы делали специальный номер, посвященный международным отношениям, борьбе, Горбачева за безопасность, за новое положение, за новое положение, позицию нашей страны в этом этом мире. И вот эта книга она тоже займет, безусловно, свое место на книжной книжной полке, которую мы ежемесячно предлагаем нашим читателям. Ну и сразу же скажу, что первый номер 23 года уже в продаже, так что вы можете уже с ним ознакомиться, купить его, в том числе и на нашем сайте «Дилетант Шоп Медиа». Ну и переходим теперь к самой книге. Представляю сегодня моих собеседников и гостей. Олег Зимарин, генеральный директор и главный редактор издательства «Весь мир». Олег Александрович, приветствую вас. Добрый день. Здравствуйте. И хорошо вам известный, это я нашей аудитории обращаюсь, Павел Палащенко, дипломат, переводчик, руководитель пресс-службы Горбачев фонда, создавший так или иначе и участвовавший, и сам написавший немало книг. В том числе раскрывающий внешнеполитическую деятельность Михаила Горбачева на его различных постах, как генерального секретаря и как уже на последние годы президента, первого президента и первого и последнего президента СССР. Уважаемые гости, первый к вам вопрос: правильно ли я понимаю, Это в какой-то мере формальный вопрос. Правильно ли я понимаю, что книга приурочена к этой дате, Олег Александрович?
1: Ну, конечно, книга приурочена к дате образования, к столетию образования Советского Союза. Ну, конечно, это переиздание ведь книги, вышедшие в 1992 году. Она приурочена, конечно, и вот к нынешнему году, году, когда не стало Михаила Сергеевича Горбачевой, было очень важно издать эту книгу. У нее, кстати, полное название из звучит ведь как декабрь 91. Моя позиция. Вот, Моя позиция. Позиция. вот это, это очень это принципиальный момент. Вот. И она пока создавалась для того, чтобы показать борьбу. Горбачева до последнего, который он вел, за сохранение союза. Ну а вот идея переиздать книги, конечно, принадлежит э, Горбачев фонду и, прежде всего, Павлу Руслановичу. Поэтому, я думаю, что ему стоит э, сказать именно о том, вот, почему вот решили переиздать эту книгу. Потому что мы, конечно, это сделали, и я готов это все комментировать. Мне это самому было ужасно интересно. Но идея и инициатива принадлежит Фонду и Павлу Русаловича Палаченко и его друзьям. Так, Павел, объясняйте
0: вашу инициативу, раз так.
2: Вы знаете, я посмотрел эту книгу сразу после кончины Михаила Сергеевича и пришел к выводу, что действительно книга важнейшая. И мысль, которая у нас возникла возникла еще при жизни Михаил Сергеевича Прабачева, переиздать эту книгу, стала еще более актуальной. И мы попросили нескольких человек, которые или работали непосредственно с Михаилом Сергеевичем, или поддерживали его на разных этапах его политической деятельности и в ту пору, когда он был генсеком и президентом, и впоследствии написать свои комментарии к этой книге. Предисловие к этой книге согласился написать Юрий Михайлович Батурин, который в 1991 году работал в аппарате президента СССР, был помощником Георгия Хасмедовича Шахназарова. А послесловие, которое мы назвали «Свидетельство современников эпохи», Написали очень интересные люди, и я считаю, что подбор этих людей был интересным и правильным. Это академик Алексей Арбатов, наш крупнейший специалист по проблемам международных отношений и, в частности, ядерным проблемам, проблемам ядерного нераспространения, ядерного разоружения, ядерной стабильности. Это далее Андрей Серафимович Грачев, который работал с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Последняя его должность была пресс-секретарь президента СССР. Он стал последним пресс-секретарем Михаила Сергеевича Горбачева. Далее Руслан Семенович Гринберг, член-корреспондента Академии наук. Экономист, но не только экономист, это публицист, это человек со своим ярко выраженным мнением по многим вопросам и довольно близкий человек был к Михаилу Горбачеву. Далее это генерал Владимир Семенович Дворкин, который возглавлял в 90-е годы Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны, занимавшийся... В том числе вопросами ведения переговоров с Соединенными Штатами Америки по сокращению ядерных вооружений. Ну и, наконец, еще два человека. Виктор Мироненко, который в 1991 году работал тоже сначала в секретариате ЦК КПСС, затем в аппарате президента Советского Союза, и Георгий Пряхин, земляк Михаил Сергеевич Горбачева, журналист, писатель, человек очень яркий, интересный и интересно пишущий. Вот таких людей мы попросили написать. Вот а такой вопрос. Своих... Вот, эти люди, да, вот эти
0: люди, завершающие как бы том, да, а это дополнение к изданию 92 второго года? Конечно, да,
2: это, всего это этого новость. не было в прежнем издании, вообще это издание очень важное, потому что это точное зеркало с небольшими чисто техническими поправками той книги, которая была издана в 1992 году, плюс вот эти в некоторых случаях довольно объемные материалы, в частности предисловие Батурина, большое интересное предисловие, ну и послесловия других. Я хочу поделиться с собственными таким, ну не тоже
0: воспоминаниями, впечатлениями скорее. Ну, Довольно-достаточно давно я прочитал внимательно дневники Черняева. Да? И меня что поразило? Ну, вроде казалось бы многое, мы знаем, но там очень подробно. У него описано вот эта осень 91 года. Вот это вот борьба Горбачева за сохранение страны. Я сейчас еще раз хочу это сказать, подчеркнуть, что независимо от того, как к этому относиться. Я имею в виду к Советскому Союзу. Потому что у нас у всех разные разные отношения к Советскому Союзу, но сейчас не об этом речь. И и это меня поразило. Я я как-то, понимал, ну, что что что-то происходило, но вот, вот буквально ежедневно, Ежедневная борьба вот за это, да, ежедневная какие-то шаги, какие-то попытки э, вот, оставить страну, да, чтобы страна не, не, не прекращалась в существование. Это была книжка, это дневники Черняева известны. Книга Горбачева, первое издание, 92 год, прошло 30 лет. Почему за эти 30 лет, я к вам обоим этот вопрос, почему за эти 30 лет вот этот миф о том, что Горбачев один из разрушителей Советского Союза, почему он до сих пор живет?
1: Ну, если позволите, я вот начну. А-а-а-а. Говорите какую-то свою версию. Если какой-то миф живет, значит, это кому-то нужно. Это всегда. Куй продаст, кому это нужно, мы этим руководствуемся. Прежде всего, было очень долго нужно тем, кто, собственно, Союз прежде всего и развалил вот, свалить, перевести стрелки на Горбачев. Это главный мотив был в те 90-е годы. Это прежде всего, конечно, речь идет о Ельцине и его ближайшем окружении, его политической так сказать, как бы партии, если хотите. Да. Скажу, что с моей точки зрения это показывают эти документы, в том числе и книги Михаила Сергеевича Горбачева. Здесь Ельцин сыграл позиция Российской Федерации, руководство сыграли ключевую роль. Но не только, конечно, они. Я лично считаю, что Советский Союз совсем не был обречен на распад как таковой, как не была обречена на распад и Российской империи, и я надеюсь, и Российская Федерация тоже. Но это опять же вещи из разряда «если бы до кабы», а история, а я историк, вот не знает сослагательного наклонения. Вот. Ну и есть, конечно, кроме условно-в кавычках злого умысла, есть, конечно, не злой умысел, а свойство человеческое – полагать, что все, что случилось после чего-то, являлось следствием прямым того, что произошло раньше. Поскольку перестройка началась раньше, чем попал в Союз, значит, виновата перестройка. А перестройка – это горбачок. То есть причинно-следственная связь самая простая прослеживается здесь. Я, вы знаете, в этой связи еще что хочу сказать, что ведь в книге на самом деле публикуются… Материалы, которые никогда не публиковались до нее и потом были забыты. В 1992 году эта книга была незамечена. Вот то самое интервью украинскому телевидению 7 декабря в канун Беловежской пущи, оно сегодня читается правительственно, абсолютно то, что говорил тогда э, э, Горбачев э, о возможности и развитии тенденции, так сказать, на Украине, который, кстати, его его интервью отрицал. Они там рассуждали, вот может ли на Украине быть то же самое, что в в Прибалтике. И Горбачев говорит, да обязательно будет. И проблема русского языка, и Донбасса, и Крыма, все это будет. Нарастать антипатия к русскому языку обязательно будет. Но это вот никогда не публиковалось. Мы, кстати говоря, ведь завершаем, сейчас завершили основную часть собрания членения Горбачева, 30-й том, и там целый ряд документов публикуется как раз по этой книге. Они более нигде не публиковались. Там есть потрясающее интервью Юрию Щекочихину 28 ноября, в котором речь идет не только о Советском Союзе, а о перестройке, о мотивах и действиях Горбачева, особенно в 1990-1991 году. Для меня для самого это было открыто. Может быть, для Павла Руслановича нет, но поэтому как раз... Вот двойственная, не двойственная снеги. я хотел сказать, как бы два направления содержательных, которые в ней содержатся, это судьба союза как такового и ход перестройки. В ней есть суждения Горбачева очень откровенные и по тому, и по другому вопросу. Этим она очень ценна. Спасибо,
2: Павел Павел Русланович, ваше мнение. Я думаю, что можно согласиться практически полностью с Олегом Александровичем, Ну, конечно, это не единственная причина перестройка и то, что произошло после перестройки в 90-е годы, это был процесс гораздо более болезненный, чем ожидал и Горбачев, и те, кто пришли ему на смену. А когда происходят такие болезненные перемены, то вот У нас в народе, и я думаю, не только в русском народе, существует эта тенденция искать виноватых, кто виноват, на кого свалить. И, конечно, в 90-е годы при президенте Ельцине называть его или виновником, или одним из виновников распада Союза, ну, видимо, рука не поднималась, язык не поворачивался у многих людей. А Горбачев, как человек, ушедший от власти, потерявший власть, был гораздо более удобной мишенью для этого. И я вообще хочу сказать, что ведь сохранение союза в условиях таких революционных перемен, которые шли в стране, а перестройка была не одномоментной, но, конечно, революцией. Это был постепенный отказ от от тоталитарной системы. Так вот, сохранение союза в таких условиях, конечно, дело было трудноподъемное, скажем так. Сохранить страну в прежнем виде, или даже не в прежнем виде, в котором сосуществует Эстония и Туркмения, условно говоря, это в любом случае было бы очень трудно. Но для этого нужно было иметь опору в людях, и в тех людях, которые занимались тогда политикой, и в народе, в большей части населения. А люди восприняли распад Союза как-то довольно легко, они не понимали, что они потеряли Союз. А когда осознали это, то это было шоком. И вот за шок надо было кого-то винить. Вот это еще одна причина того, почему есть это устойчивое мнение. Мне кажется, оно постепенно меняется, меняется по разным причинам. Люди, особенно думающие люди, начинают смотреть на это более вдумчиво, более объективно. Но это мнение, конечно, существует. – Ну да, я бы
0: согласился с тем,
2: что, ну, во-первых, конечно, это
0: безумие одного человека, даже двух человек. Я, кстати, не согласен с тем, что Ельцину что Ельцину это спиняли. Ельцина также, в смысле, Ельцина, Ельцина не трогали. Ельцина также тоже обвиняли, что три любимые, еще один сюжет, три алкоголика собрались в Меловецкой пути, да, который гуляет в народе. народом. Да. Вот. Может быть, это все по тому, что вот 30 лет прошло. А мы до конца, мы кто мы до конца не объяснили сами себе, да, что произошло, И не очень-то этим занимались. Слишком много было проблем в текущей жизни, потому что не может ни один человек, ни два человека совершить такое, как развалить Советский Союз, да, такую махину с такой территорией, с таким населением, с таким потенциалом. Это невозможно. Значит, какие-то еще объективные процессы
2: шли. Вот что это. Но, поэтому я позволю себе сказать, что в любых условиях, если речь шла о действительно серьезных переменах, то при любом наборе действующих лет сохранить такую страну было чрезвычайно труд... Чрезвычайно трудная задача. И, конечно, винить одного Ельцина. Тоже неверно. Ельцин и одного Горбачева тоже неверно. Ельцин до ГКЧП это была одна политическая линия. Хотя многие говорят, что она была не очень искренней, что он все равно стремился к неналичной власти в в Кремле. И эта точка зрения тоже имеет право на существование. Ельцин после ГКЧП на первом этапе поддерживает работу над новым уже конфедеративным союзным договором, потом в определенных условиях поддается влиянию некоторых людей в своем окружении и начинает торпедировать усилия Кабачева. Все это, я абсолютно согласен с вами, предстоит изучить историков, изучить очень внимательно, с привлечением всех документов. И я Уверен, что это будет, может быть, не при нашей жизни, это произойдет. И книга Горбачева, конечно, будет очень важным подспорьем для историков предстоящих года. Нет, безусловно, да. Тем более, что вот эти, я думаю, что эти
0: комментарии, которые уже написаны сегодня, да, они в какой-то мере это белое пятно, наверное, да, заполняют, потому что и Руслан Гринберг и блестящий экономист, да, он, я так подозреваю, да, что он еще и там Я не читал просто эти еще... еще не, не, она у меня в руках книга, но еще не прочитана. Я его и Руслан Гринберг, наверное, экономические аспекты, там, кто-то политические аспекты из людей. Да, Арбатов, это, безусловно, вопросы безопасности. Кстати, хочу вам сказать, что... Ну, повторить, вернее, я вначале сказал, что... Журнал несколько раз обращался в последние месяцы Горбачеву. И в частности, кстати говоря, с помощью Павла Палаченко мы сделали, по-моему, прекрасный номер, где Горбачев с Рейганом на обложке. Да, как шли переговоры, как договаривались и какого уровня безопасности достиг, достигла страна, наша страна собственной безопасности, ну и безопасности всего мира, безусловно, да, при, при Горбачеве Это был самый низкий уровень вооружений. Правильно я, Павел, да, говорю?
2: Ну, взаимно, да, произошло колоссальное сокращение. Колоссальное Ядерных да, вооружений. Самый низкий уровень, самый
0: низкий уровень да. противостояния ядерного. За, 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 за все, за все вот эти ядерные годы. И я могу сказать, что... Это была определенной публикой, у нас встречено просто в штыки эти материалы про Горбачева. Как вы могли вообще такое про Горбачева, такое, так хорошо про Горбачева сказать? Да?
2: Ну, да. Факты и цифры, которые приведены в этом да, номере, ну, они, да, по-моему, свидетельствуют за Горбачева. Конечно, потому что это, все, сокращения, да. все сокращения были взаимными и сейчас по общему количеству. Ядерных боезарядов существует на еще более низком уровне, вот тот самый паритет, на основе которого были проведены сокращения при Горбачеве, Рейгане и Буше. А в сознании многих людей, опять-таки, существует миф что все это было сделано в одностороннем порядке, что Советский Союз пошел на какие-то необоснованные уступки. И я вам очень благодарен за то, что вы этот номер сделали, за то, что поместили там все графики, которые свидетельствуют все о цифры, сокращении да. ядерного оружия. Это очень важно, это очень ценно.
0: Да, причем цифры не, не, даже не российские, не Горбачев фонда, да? это цифры Конечно. международных экспертов. Это цифры Да,
2: да, да. Причем цифры очень э, точные. Они подтверждены как тем обменом э, данными, который ведется э, согласно соглашению СНВ-3, так и экспертными оценками по тактическому ядерному оружию. Его пока много, но огромное количество этого тактического ядерного оружия было э, сокращено в результате взаимных шагов э, Горбачева, Буша которым впоследствии присоединился Ельцин, и которые были осуществлены в полном объеме. Ну, еще значит, даже до Буша еще Рейган, да? Еще
0: Рейган. А, ну, Рейган – это
2: прежде всего ракеты промежуточной дальности ну, да, да, и да, договоренности да, да. в Рейки-Авике по стратегическим вооружениям. Но это были договоренности. А договор был подписан договор был. уже Горбачевым и Бушем. И кроме этого договора в октябре были согласованы взаимные шаги по колоссальному сокращению тактического ядерного оружия. Ну да, это еще и, собственно говоря, указание на
0: то, что, что можно сделать при серьезном, при серьезной работе и при правильном я бы сказал, использовании дипломатии.
2: Да, и вот об этом, кстати, Алексей uh, Георгиевич Арбатов пишет в своем послесловии, очень подробном, где затрагивает, естественно, в определенных рамках, затрагивает и нынешнюю очень печальную ситуацию.
0: Мы, кстати, с Алексеем Арбатовым как раз и беседовали тогда по итогам этого номера по поводу ядерной безопасности. Олег Александрович, вы сказали, что собрание сочинений, да, вы издаете Горбачева. Это, как бы сказать, это такая... ну, Как раньше, знаете, как в Советском Союзе, такая обязаловка, да, такая мемориальная штука. Или все-таки вы считаете, некое такое, чтобы получить практическое применение, это, что это нужно просто?
1: Ну, это абсолютно нужная вещь. Тут никакой о нет. Для нас этого, для нашего издательства и для Горбачев фонда, который инициировал изначально, это, конечно, важнейшее дело. Вот мы, начали, перв, мы начали, мы приступили, как издательство, к работе в 2007 году. К этому времени часть рукописи томов уже была подготовлена командой под руководством Владимира Ильинича Логинова, замечательного историка. И вот э, с 2007 2008 году мы представляли вместе с Михаилом первые тома. И вот до сегодня дня мы выпустили 30 томов. Из них 29 посвящены периоду перестройки. Только первый том... Вот он охватывает период до прихода Горбачева на высшие посты. Вот. И, конечно, это не просто, вот, часто там на тех же каких-то, не на конференциях, а на ярмарках, на публика и говорит, ну вот это что все Горбачев написал. Нет, конечно, эти тома, каждый том содержит приложение. Это огромный комплекс документов. По внутренней и внешней политике нашей страны периода перестройки великолепно откомментированы, снабженные всевозможными указателями, примечаниями, выверенными. Это потрясающий исторический источник, который, без которого просто невозможно изучать то, что было и думать о том, что будет. Вот, поэтому мы... Это можно сказать, что
0: это история перестройки. Абсолютно.
1: Это история перестройки. Да, в документах главного ее все-таки деятели. Конечно, нельзя сводить там, мы говорим, как личности, да, да, но тем не менее он главный, конечно. Вот, поэтому это очень серьезные вещи. Вот я просто, как историк, я, конечно, без этого источника Невозможно обойтись темплем. Он доступен сейчас во всех электронных библиотеках, во всех тысячи университетских и институтских библиотек, в основных библиотеках и печатные версии, то, что... так что это уже работа. Угу. Ну, сколько еще осталось Нет, ну, мы, в принципе, закончили. А, вот закончили. как раз 25 декабря. То есть был вариант продолжить работами после 91 года. Но думаем, что все-таки, наверное, это уже не стоит, тем более, что они издаются, они будут переиздаваться. Вот как мы переиздали сейчас книгу «Декабрь 91-го». я думаю, что и другие книги надо переиздавать. Вот. Мы часть из них, наше издательство издавало, такие как «После Кремля», внешней политики перестройки» и целый ряд других книг Горбачева. Вот Будем с этим работать. Ну, как собрание сочинения, вот эти 30 томов – это фундамент.
0: Хорошо, спасибо. Будем э, будем собирать обслуживание Легко.
1: Заходите к нам на сайт, и это легко собрать.
0: Сайт, сайт да, напомню. Сайт, сайт, Горбачев
1: фонда, все равно. В интернет подскажет, куда идти. Понятно,
0: понятно. Павел, вот Олег Александрович напомнил дату 25 декабря 1991 да, года. Это же дата отречения, да, Горбачева? Это
2: дата заявления Горбачева о том, что он прекращает выполнение обязанностей президента СССР. Как он это сформулировал, я думаю, сформулировал очень аккуратно. И это уход его с поста президента.
0: Да. И, кстати говоря, Андрей Грачев, которого вы упоминали, как раз, я помню, присутствовал при... Да, при вот эта телевизионной записи. При этом выступлении,
2: да, и я присутствовал да. тоже. Присутствовало. Да. При... Как это происходило? В каком состоянии? А это происходило в Кремле. Да, это происходило в Кремле. Да, в да, это происходило а в Кремле. Михаил Сергеевич эмоционально. Э... Как э... Как да, это происходило? да, Михаил Сергеевич сделал несколько последних телефонных звонков своим партнерам по переговорам. В частности, Бушу он звонил именно 25 числа. И на мою долю выпало найти Буша, потому что это был день Рождества в Америке, и он был не в Белом доме, когда Михаил Сергеевич сказал, что соединиться с ним именно в этот день, это было утром 25 числа, естественно, В Америке была ночь, и нам американское посольство подсказало. Кстати, американское посольство пробиться в день Рождества было не так легко. Но они нам подсказали, где и как искать. Я звонил, я вышел на офицера охраны, который не спал, естественно, в это время. Он сказал, что президент спит, но ему будет доложено немедленно, как только он проснется о том, что Горбачев хочет с ним поговорить. И этот разговор состоялся примерно в 5 часов дня, в этот день, 25 декабря. А вскоре после этого Михаил Сергеевич выступил в прямом эфире перед населением, перед народом Советского Союза, сказал о своем решении. Выступление это готовили в течение недели Горбачев и его соратники, в частности, Тогда это были Яковлев, Черняев и Шахназаров. Вот они вчетвером работали над этим документом. Документ поистине исторический. И я, Грачев и другие, мы находились вот в том помещении в Кремле, где Михаил Сергеевич выступал, повторяя в прямом эфире, с этой своей прощальной речью. После этого он всех, кто присутствовал, поблагодарил за работу, попрощался. По-разному сложилась судьба этих людей, многих уже нет среди нас, но я уверен, что этот момент для каждого из тех, кто при этом присутствовал, остался очень такой большой зарубкой в памяти и незабываемым событием. Это же 25 декабря был спущен флаг, да? И через несколько часов после этого был спущен флаг СССР, и как недавно кто-то рассказывал, он был утилизирован для того, чтобы не становился предметом каких-то там, я не знаю, коммерческих или иных действий. Ну, так, во всяком случае, это объясняли. Для меня, хотя я прекрасно понимал, что Советский Союз ассоциируется с тоталитарной системой, для меня это событие было очень драматическим. Ну, да.
0: Не, ну конечно, присутствовать при фактически ну, смерть
2: нехорошо говорить со стороны, но при, при... Да, при прекращении существования государства государства, которое которая стала другим в Горбачевскую эпоху. Это было Отлично. предметом большого моего разочарования, и я думаю, не только моего, хотя в основном люди встретили этот факт, и это событие без эмоций. Кто-то хорошо сказал, да, что страны и государства иногда прекращают свое существование не в самый жестокий момент своего существования, а именно тогда, когда приходят люди, которые хотят его очеловечить, которые хотят его сделать другим, но им не хватает времени. Я уже не помню чьи это слова, но слова, по-моему, очень мудрые и соответствующие реальности.
0: Ну, или времени, или есть еще одна версия, да, это что, это, что эта страна, страна некая, да, страна не, не может быть, она не приспособлена к тем, не может переварить те реформы, которые хотят. Ну, нет,
2: версий, версий много. Вот моя версия состоит в том, что в любом случае сохранение страны, где существуют такие разные республики, как, скажем, Латвия, Таджикистан, Эстония и Я не знаю, Киргизия, что это в любом случае чрезвычайно трудная задача. Но если бы весь политический класс считал эту задачу своей и взялся за нее, то это было возможно особенно, я считаю, до ГКЧП, вполне возможно в ином составе, вполне возможно, что прибалтик в любом случае отклабы от даже добровольного союза, потому что в культурном отношении это была совершенно другая страна, другое общество. Но значительную часть, конечно, можно было бы сохранить, и не для сохранения как такового, а потому что в этом случае было бы и реформы проводить легче, экономику менять легче, ну а главное – это позволило бы избежать многих тех тяжелых последствий, которые мы видели все эти годы. Я думаю, это было возможно, но трудная задача. Я я с этим соглашусь, что задача это действительно поистине тяжелейшая.
1: Ну, я уж. бы хотел, я да, бы, да, я да, хотел да. тоже немножко вступить на эту тему. Дело в том, что у, в этой книге декабря 1991, в одном из интервью Михаила Сергеевича, в частности, я вам говорил, Щекочихину, там этот вопрос практически затрагивается. Он говорит, что возможно было сохранение страны на началах авторитаризма. Он прямо об этом говорит. Вот мы на самом деле здесь мы вступаем в очень вот такую топкую, так сказать, топ, топкую тропинку. Ведь я вот, например, Рижанин. Я 17 лет родился и прожил в Латвии. И я не считаю, что при Прибалтика и страны Балтии вот с такой вот железной обязательностью обязательно покинули бы так сказать, эту общую территорию. Здесь очень много аспектов. Понимаете? Конечно, еще раз говорю, гадать, если бы до кобы, можно очень долго, но Вариантов много. Так сказать. Вот э, э, Павел Русланович меня втравил в хорошем смысле слова в проект издания другой книги. Вот Кристины Шпор, да, Пост Пол, пол сквер о э, изменении мирового порядка после 1989 года. Мы как раз ее готовимся к изданию. Там рассматривается этот вопрос. Китайские варианты российской реформы в частности, она затрагивает. И ответ то ведь нет ни у нас, ни, ни у кого пока. Вот, мы пока в процессе находимся. Вот, и, к сожалению, процесс очень жесткий. Поэтому надо, наша задача будет вот дать этот материал для изучения. Вот, вот адекватно. Не, не, не всегда гадать, но дать возможность изучать, думать. В том числе тем, кто живет сегодня, и тем, кто принимает решения и кто переживает этот момент. А Горбачев выдвигал, да, вы
0: говорите, в этом интервью? Такое. Да, ну, это очень вы интересное мысли, интервью, Ирошин. А что, прыг... что только на основах авторитаризма можно сказать. Он,
1: он сказал, возможно, был такой вариант. Mm-hmm. Когда на основе авторитарии, он авторитарный вариант не отвергал. Это не его был выбор. Но да был, только... рассуждая иначе по-разному можно рассуждать.
2: Но, но, там, там, много, там много было развилок, когда, конечно, в случае сохранения смягченной тоталитарной системы или авторитарной системы, история двинулась бы в другом направлении, но если спросить людей, хотят ли они жить при такой системе, как в Китае или при авторитарной системе, особенно жесткой авторитарной системе, многие люди скажут, что нет. Поэтому Горбачев на всех этих развилках делал выбор все-таки в пользу демократии, хотя ему... Очень нелегко было делать этот выбор в условиях, когда существовали еще многие структуры тоталитарного режима и силовые структуры. И когда существовал тогдашний Совмин, который противился экономическим переменам, и не надо об этом забывать, потому что, когда говорят, вот китайцы пошли по пути реформирования экономики. Так и Горбачев хотел идти сначала по пути реформирования экономики, но все это заматывали бюрократические структуры, хозяйственные структуры, честно скажу, во главе: с обменом, который мало что хотел менять. Была еще одна развилка в 1987 год, когда на политбюро обсуждался вопрос о реформе цен. Горбачев об этом пишет в другой своей книге и в прошуре понять перестройку, отстоять новое мышление. Он вспоминает об этом и он говорит, что тогда в политбюро просто не набралось большинства в пользу ценовой реформы. А она была, конечно, необходима. Это либерализация. Она была ну, не была, не совсем либерализация, но более сбалансированные цены. У нас же тогда цены на хлеб были такие, что его покупали для того, чтобы кормить домашних животных на участках. И, конечно, это надо было менять. Но это было бы связано, с, конечно, с болезненной реакцией населения, безусловно. И мы знаем, чем закончились аналогичные попытки в свое время в Польше, еще при том коммунистическом режиме. Это приводило к народным волнениям и к тому, что... Тогдашние генеральные секретари польские должны были дважды уйти, и реформирование в Польше в тех условиях заканчивалось. Поэтому никто не знает, как повернулось бы дело, если бы Горбачев на эту ценовую реформу пошел, несмотря на сопротивление. Никто не знает, как все повернулось бы. Это очень сложные, очень интересные вопросы, и Горбачев об этом думал, и именно поэтому он... Написал эту статью, которая вошла в брошюру, изданную, кстати, тоже издательством «Весь мир» на русском и английском языках, тоже с комментариями. И, может быть, и журналу, и, главное, вашему магазину «Шоп-дилетант-медиа» было бы интересно и эту книгу предложить читателям, потому что там очень откровенные размышления Горбачева о том, что пошло так, а что пошло не так. Ну да, ну да.
0: Ну, здесь еще, конечно, встает, поскольку Польшу вспомнили, я как раз вчера здесь тоже беседовал, вспомнил одну цитату, она довольно простая, цитату Валенции, которую, когда его там что-то говорили по поводу всех перемен и реформ в Польше, он говорит, вы понимаете, он говорит, нас всю жизнь учили, у нас были учебники о переходе от капитализма к социализму. Но наоборот... Говорит, ни одного учебника никто нас не
2: учил, мы не, мы не знали. Как,
0: да? вот, поэтому... я, я
2: думаю, он абсолютно прав. Хотя в Польше гораздо более плавно и легко прошли. Какая терапия была? Конечно, она была. Но, кстати, Валенса, прежде чем он хорошо познакомился с Горбачевым, а это произошло уже в конце 90-х годов. Он позволял себе такие высказывания, ну ну что Горбачев, ну слава богу, он не сопротивлялся, а вообще все перемены в мире произошли благодаря Папе Римскому, Тетчер и Рейгану. Но когда он с Горбачевым познакомился, он это мнение изменил и был у него на дне рождения, приехал на празднование 90-летия Михаила Сергеевича и вообще они друг друга, что называется, поняли, хотя очень и очень разные люди.
0: Ну, э, люди свойственны, слава богу, все-таки переосмысление, да, что со временем ты начинаешь, начинаешь, конечно, по-другому смотреть. И, собственно говоря, репутация и такое общественное лицо Горбачева, оно тоже очень сильно изменилось, да, от от неприятия, мы помним, да, это неприятные, опять же, цифры, когда он участвовал в выборах, да, я даже не помню какие там проценты. Вот До, мне кажется, все-таки уже когда вот до 2022 года, когда он ушел из жизни, все-таки за это время отношение Горбачева Горбачеву изменилось в лучшую сторону. Не до конца, да, все эти мифы, о которых мы уже сегодня говорили, они развенчаны. Но тем не менее, все-таки люди стали лучше понимать, что делал Горбачев, почему так делал и почему он что-то не делал. Конечно. Да? Да. Конечно.
2: Многие стали это лучше понимать. Те люди, которые предпочитают жить мифами, это в основном люди, которые не хотят знать факты. Ну, честно скажу, мне они кажутся довольно невежественными. Часто приходится читать там в Яндекс Дзене какие-то статьи, особенно комментарии к ним, очень одновременно и эмоциональные и невежественные. Это честно скажу производит довольно тяжелое впечатление. Ну вот есть такие люди. Посмотрим, как дальше будет все это развиваться. Мне кажется, что этот процесс будет идти. Это нужный процесс. Переосмысление роли Горбачева, признание Горбачева. Это нужный процесс. Но вот какими темпами он будет идти, я не знаю. Какие-то могут быть предположения. Вот может быть Олег Александрович как историк может высказаться по этому поводу, какими темпами будет идти этот процесс.
1: Знаете, они точно пойдут не по прямой. Это будут mm-hmm. тоже какие-то спирали, потому что мы, если начнем раскручивать эти спирали истории в обратном направлении, посмотреть, как воспринимались те или иные фигуры, вы знаете, то мы увидим разницу. У меня вот, например, в последнее время занимает Я вот, не, не, с одной стороны, не сторонник гипотетических конструкций, что было бы, а с другой стороны, никуда от них тоже не денешься. Я вот все думаю о том, а что было бы, если бы Николай II выполнил свое обещание Вильгельму, императору, э, на свидании в Шхерх, в канун Первой мировой войны, и Германия, и Российская империя были бы союзниками вместе с четырьмя сухопутными империями в Первой мировой войне. Мне приходит в голову, что тогда не было бы нацизма потому что не было бы поражения Германии, и не было бы Холокоста, и много чего бы другого не было в печать Октябрьской революции. Поэтому как воспринимается та или иная личность, и это во многом зависит от здоровья общества, когда происходит тот или иной пересмотр, когда оно готово воспринимать какие-то заново открывающиеся вещи или пересматривать свои собственные взгляды. Это еще от общества, конечно, зависит. Ну, будем, надеяться, что, будем надеяться, что
0: это, что это будет. Да. Не только, давайте признаем, что не только от общества. У нас история очень политизирована. Да, и власть, власть оказывает влияние тоже на, на историю. Конечно.
2: Да, но ну, это верно. Но если будет меняться общество, то, наверное, будет меняться и власть и отношения власти к историческим фигурам... Но отношение власти к историческим фигурам тоже будет меняться. То, что у нас власть огромную роль играет во всем, мы это уже не переделаем. Но вот я вспоминаю, когда госсекретарь Шульц рассказывал на одной конференции в центре Рейгана в Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса, рассказывал, как они обсуждали перед первой встречей Горбачева и Рейгана вот и Горбачева и перспективы этой встречи. Там в администрации было очень много людей, которые играли на антикоммунистических струнах Рейгана и говорили, что не надо ехать, ничего не получится, потому что Горбачев коммунист и договориться ни о чем не удастся. Это говорил и Каспар Вайнбергер, который был тогда министром обороны. Писал об этом в своей статье Збигнев-Бежезинский, как ни странно, в общем-то политик, ну тоже, конечно, советский, но в то же время реалист. Тем не менее, он писал, не надо ехать с на встречу с Горбачевым. А Шульц рассказывал, что когда они обсуждали это с Рейганом, то оба сошлись на том, что и люди, и общество, и страны могут меняться. Вот, вот из этого они исходили. Это, это простая мысль. Рейган вообще предпочитал простые мысли, но этой мысли он придерживался.
0: Я бы дополнил, Павел, еще вот чем, что такие же сомнения в Горбачеве высказывали и там правозащитники, диссиденты советские. Они же поначалу не доверяли. Я помню, когда это была встреча писателей в Копенгагене, если я не ошибаюсь, в годы перестройки, и впервые призвали тех, кто уехал, да, так сказать, которые, вообще, которые считали, что они уехали уже на веки вечно из Советского Союза. Или высланы были из Советского Союза. И они не верили. Они говорили, что нет, ну, бросьте нам рассказывать. Там, да? У это них это... тоже была эволюция. Вот от полного да, недоверия. Да, да, да. Письмо, то есть, то, что, того, что, было, что это работа. Это работа переубеждать людей и
2: убеждать людей в своей искренности и в искренних своих намерениях. Да. И вот, вот те люди, о которых вы говорите, ну, можно назвать Василия Аксенова и некоторых других, да. у них да. тоже была эволюция от полного недоверия к Горбачеву, к письму, которое опубликовали «Московские новости», Московские новости.
0: Говорит, «Пусть
2: Горбачев докажет нам». Там формулировочки были такие, я считаю, довольно высокомерные по отношению к Горбачеву. Но это уже была эволюция. Это уже была эволюция от полного недоверия к готовности принять какие-то доказательства. Так что все менялось. Менялось быстро. Знаете, Олег Александрович, очень интересно было бы для для
0: того, чтобы мы имели полную историю перестройки, издать еще и вот такого рода документы, реакции на Горбачева. Безусловно. Документы вот вокруг вот этого всего. Да,
1: да, да. Я подумаю, я подумаю над этим. Вот подумаю вместе с фондом. там Действительно, такое измерение, оно очень важное, конечно. Как, да. как воспри... Воспри... Причем в разных слоях, в разных кругах. Это в слоях,
0: конечно. конечно. Да. Деятели культуры да, там, и так далее. Да. И международы, потому что международную реакцию, ну, Павел, это лучше, наверное, всех нас знают. Мы знаем, что там очень все по-разному было. Да? Очень все по-разному. Я, поскольку получше знаю Францию, как... Митеран не был счастлив от объединения Германии. Ну,
1: это
2: да. Он не был счастлив, но вот в моей книге приводится запись беседы, не полностью, конечно, Горбачева с Митераном в 90-м году где Миттеран говорит откровенно, да, я хотел бы замедлить этот процесс, но я вижу, что сделать это политическими средствами невозможно. Он говорил об этом с некоторой болью. Но надо еще вспомнить, что Миттеран – это первый западный лидер, который уже, если не ошибаюсь, в сентябре во время первого визита Горбачева на Запад, Сказал Горбачеву, что давайте не будем недооценивать Рейгана, это человек, с которым можно договариваться, в нем есть готовность к диалогу. Ну, Вы помните, что тогда, конечно, еще наша пропаганда в основном была настроена на резкую критику США, политики США. Высший актер и, вообще. А, да, с которым ну, у, у Горбачева были действительно э, какие-то общие темы, ну, часть социал-демократия, э, в частности, более справедливые международные экономические отношения, они вот на этом сходились. И Митеран сыграл определенную роль вместе с Тэтчер в том, что удалось организовать первую встречу Горбачева и Рейгана в ноябре. 1985 года в Женеве, где я был, который я хорошо помню. И я думаю, не надо недооценивать роль вот этих людей, западных политиков.
0: Ну, да-да-да.
2: С Тетчером у него тоже были замечательные отношения. Да-да, хотя бывали, бывали такие стычки на идеологической почве. Но ну, мы помним знаменитое интервью Тетчер нашим журналистам, когда она их буквально подавила даже не столько аргументами, сколько своей убежденностью, эмоциональностью. И я помню реакцию Горбачева на это. Он сказал, ну что ж, плохо готовились журналисты к, к ней, к этой встрече. Это я брал правильно.
0: Я брал у Михаила Сергеевича интервью по поводу Тетчера. Он очень интересный момент вспоминал. Говорит, а уже когда оба ушли из власти, у них было разговор. Он говорит, и меня говорит, вдруг, ну, значит, она вот спрашивает, как она его называла, Михаил или Маргарет? Михаил, или Маргар? да, Михаил,
2: нормально, Михаил, Маргарет,
0: да. да. Михаил. Да. А ты как если бы, ты бы еще Прорулил Готов бы. бы рулить да. Бы, готов да да-да. Он говорит, да нет, куда уже, уже все. Говорит, а я бы еще порулила. А вот я это... бы порулила.
2: Я был при этой встрече. Это как Да-да. раз было э, по пути в США. И сделали остановку в Лондоне, чтобы поздравить ее с днем рождения, только что прошедшим, и вручить э, подарок. И подарок этот был довольно симпатичный, такая фарфоровая э, ваза. Она была очень удивлена, очень тронута этим. И вот в разговоре действительно больше всего запомнилось вот это, этот момент, когда она говорит, ну вот я смотрю вокруг, все не так. А вот если Михаил... Do you want to be in charge? Would you, would you want to be in charge? Михаил Сергеевич в ему манере стал говорить, ну, ну что ты, Марк, ну пришло новое поколение, надо дать им шансы и так далее. Я немножко послушал, вот, а я бы хотела. Это был замечательный момент. Что-то
0: он рассказывал, я помню потом. Последний вопрос у вас еще минут пять. Меня вот что заинтересовало. Я вспомнил об этом, вернее, во время того, что Павел, когда Павел об этом говорил. Когда пришел к власти Ельцин, когда Горбачев как бы отошел от власти, но не ушел из политики, да, Было такое ощущение, и, собственно говоря, по-моему, он даже публично об этом заявлял. Хотел создать, были такие планы создания нормальной европейской, я бы сказал, социал-демократической социалистической партии. Почему, во-первых, ему не удалось, и почему вообще в нашей стране это не
1: получается? Ну, проект создания социал-демократической партии Он долго занимал Горбачева, он много для этого делал, и, собственно, и партия практически была, но, конечно, проект не состоял. Кстати, некий второй вариант, это же еще и «Справедливая Россия». Мироновские, то есть они ну, просто вошли в социнтерн то есть формально они себя считали социалистической партией. Ну, ну если плохо социалистических партий в том понимании, в котором мы привыкли, она, конечно, в чистом виде прошла. И говорить о социал-демократии, вспоминая там, о начале 20 века. Вот. Это, наверное, так сказать, какая-то я не знаю, дань марксизму, так сказать, дань каким-то понятным категориям социальной защите. Вот. В том виде, в котором это как-то мыслилось, это сейчас в России невозможно с моей точки зрения. Хотя мне лично социалистическая идея весьма близка. Вот. В том виде, в котором она реализована в Европе сейчас. Но... Но
2: я бы еще добавил, что вот эта попытка была сделана во второй половине 90-х годов, в начале 2000-х годов, когда, конечно, у нашего интеллектуального класса готовности воспринять социал-демократические идеи было очень мало. Все-таки вот идея того, что есть рынок, рыночная экономика и она все решит, все поставит на свои места. Еще тогда была очень популярна. Но есть и другая причина, я думаю. В нашей стране нет опыта реального партийного строительства. Строительства нормальных, органичных партий. И высказывание Виктора Степановича Черномырдина о том, что мы какую партию не пытаемся создать, все все равно получается к ПСС. Это высказывание, как и многие его высказывания, очень верное. Очень верно, потому что э, в обществе, где нет традиции самоорганизации, строить э, партию нормального типа, конечно, очень... Я бы так сказал. И это одна из причин. Да, Или это, правда. это правда, да. Потому что тоже
0: писал, я тоже, что... Э, единственный, единственный метод партийного строительства, это мы знаем, большевистский, больше другого мы не знаем.
2: Да. но еще есть один вариант еще есть один вариант который по моему да, который по моему да, был упущен в 90-е годы это если бы сама власть решила способствовать созданию реальных политических партий и если говорить грубо то не мешало бы им, во-первых а во-вторых каким-то образом это субсидировало. Вполне возможно, что в России такой вариант мог сработать, но он был упущен. Но может быть, и он не сработал бы. Россия страна все-таки довольно специфическая. Спасибо большое. Спасибо Олег
0: Зимарин, генеральный директор и главный редактор издательства ⁇ Весь мир ⁇ Спасибо Павлу Палащенко, руководителю преслов Горбачев-Фонда. Спасибо за книги. Так что это я уже обращаюсь к нашей аудитории. Читаем книги издательства ⁇ Весь мир ⁇ читаем журнал ⁇ Дилетант ⁇ читаем книги на сайте ⁇ Шоп-дилетант-медиа ⁇ Как можно больше читаем. Да? Это нам поможет разобраться и в Горбачеве, и в том периоде, когда он действовал, и во всех других исторических периодах. Сегодня еще раз напоминаю, столетие образования СССР, через два дня Новый год. Поэтому у всех есть возможность поднять рюмку. А что касается СССР, кто за здравие, кто за упокой, каждый решит сам. Спасибо вам большое за эту беседу и до встречи. Всего доброго. Спасибо,
1: Спасибо за приглашение. Да, до свидания. слева.